0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, entre Celso e Maria. No episódio de hoje, estamos com a professora do Instituto de Economia da FRJ, Esther Dueck. Ela trabalhou no Ministério do Planejamento como chefe da Assessoria Econômica e secretária de Orçamento Federal no período de 2011 a 2016. Esther também é uma das organizadoras do livro Economia Pós-Pandemia, que trata dos impactos da austeridade no nosso Brasilzão. Enfim, Esther, antes de eu... É, iniciar a nossa conversa Queria que você fizesse uma breve Autoapresentação assim, Explicasse para o nosso querido ouvinte Quem é você O que que você faz, o que, que você pensa Para o povo te conhecer
0: Está ótimo, obrigada Isso. Gustavo Bom, É um prazer estar aqui com vocês no, Nesse podcast A gente já estava tentando há um tempo né, hum. Marcar, mas aí Esse ano doido, né, ano passado Esse ano a gente com o calendário Da universidade, tudo ficou mais difícil mas, enfim, eu trabalho na frj né, na verdade eu fiz toda a minha formação na FRJ, graduação, mestrado e doutorado, na verdade eu passei do mestrado e doutorado, né? eu não fiz tudo lá, Tra... fiquei um ano na, na Itália com um sanduíche também, em Pisa, né, e trabalhava, eu era uma economista muito teórica, assim, né, minha tese foi sobre um modelo de crescimento e ciclo de simulação, era uma tese super teórica, assim, não tinha muita aplicação direta para a economia brasileira, mas eu sempre tive, obviamente, como uma das questões centrais de preocupação, né? o motivo pelo qual eu fiz economia era justamente entender a economia brasileira. E nesse período que eu fui para o governo, na verdade, minha agenda de pesquisa acabou mudando bastante, né? Eu tive uma experiência, já trabalhava um pouco com questões mais macroestruturais, né? No, também no grupo de de indústria do, do IE, né, de indústria de competitividade, com Davi Cooper, com Fábio Freitas. Então, já tinha um trabalho mais empírico nesse período, mas ainda era muito macroestrutural né, uma coisa mais de. não tanto de conjuntura. E aí, quando eu fui para o governo, acabou que a minha agenda passou a ser conjuntura, né, e conjuntura diária, né, não é nem. <risos> é, e, justamente na assessoria econômica, a gente tinha. Enfim, trabalhava com várias coisas, mas uma das questões era justamente acompanhar a conjuntura. E isso acabou sendo uma experiência incrível, né? De conhecimento da economia por dentro, né? Até eu lembro que meu pai, que é engenheiro, ele falou assim, ah, você vai ter uma experiência de conhecer a economia como a, a, na prática, né? Eu falei, ah, pai, isso não existe na engenharia. Engenharia tem a teoria que é prática. Economia, a gente, eu tô estudando, é meio prático, meio teórico. E realmente eu vi que a economia é economia na prática, né? Então, eu achei muito, foi uma experiência super interessante. E aí, depois, na, na Secretaria de Orçamento, eu ainda fiquei com mais foco na parte fiscal, né? Então, quando eu voltei para o IE, em 2017, eu, aí a gente montou montei junto com o Carlos Pinkfield, né, que já participou, acho que também aqui do podcast, do grupo de economia do setor público, a Denise Gentil também participava, a Denise agora se aposentou, então ela está menos ativa no, no grupo, e era um grupo que, muito ligado ao curso que a gente dá lá no, no IE, na pós, agora também na graduação ligada às funções de economia do setor público, né? Mas eu mantenho ainda a minha, minha linha teórica, de, da, desde a minha tese, né? e também, enfim, essa linha mais macroestrutural, de insumo-produto. Então, enfim, é um pouco as coisas que eu gosto e que eu estudo, né?
1: Excelente. Já que você falou de conjuntura externa, é, você também discute bastante a questão da austeridade tem bastante trabalho crítico à 95, com a PEC do Teto dos Gastos e agora a gente está nessa discussão conjuntural também da autonomia do Banco Central da conta em dólar o que você acha disso tudo? essa nossa jabuticaba constitucional aí podemos falar também da de outros constrangimentos fiscais como a regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal, agora autonomia do Banco Central, conta em dólar? O que, que você conta para a gente sobre essas coisas todas? É,
0: não, então, acho que é bo... é, foi interessante a pergunta conjunta, né? porque, de fato, está tudo ligado, na minha visão. Né? A gente, infelizmente, está vivendo um período muito de destruição institucional no Brasil. Né? De... E isso já vem, né, na minha opinião, desde 2016. Né? Você teve, claro, políticas econômicas ruins, mesmo antes. 2015 é um ano, na minha opinião, eu estava no governo, né? então... Não estou tirando o corpo fora aqui, mas eu acho que foi um ano de uma política econômica bastante equivocada, mas era uma política econômica equivocada que poderia ser revertida. né? Mas, a partir de 2016, justamente, a emenda constitucional 95 ela é um marco disso, né? mas não só, teve a reforma trabalhista também naquele ano. né? A gente percebe que começa a ver uma, uma tentativa de um desmonte institucional mesmo, assim, dos instrumentos de desenvolvimento. Né? E o governo, de forma deliberada, abrindo mão de seus instrumentos de desenvolvimento. Então, se a gente pensar, a Emenda Constitucional 95, ela é uma amarra na capacidade do governo de atuar, total, né? Ela impede o governo de atuar e, ao contrário, ela põe como uma lógica um corte de gastos sucessivos, como a gente vem vendo, vem, é, vem acontecendo né, desde 2017, de forma sistemática. Da mesma forma, a própria reforma trabalhista é uma destruição do nosso mercado de trabalho, né? do mercado de trabalho protegido. E, óbvio, que no Brasil a gente tinha problemas no mercado de trabalho que precisavam ser resolvidos com um grande número de informais, mas o ideal era você puxar os informais para a formalidade e não fazer o que se fez, que é aproximar os formais dos informais. né? Ou seja, deixar todo mundo num sistema mais precário de mercado de trabalho. E, sem a gente pensar a autonomia do Banco Central, nada mais do que mais uma destruição institucional. Né? por mais que essa autonomia do, que está sendo aprovada agora ela tem algumas nuances, né? não seja uma autonomia plena mas é claro que a gente sabe que o, esse projeto é um projeto de entregar de forma muito explícita o Banco Central ao mercado financeiro né? e a gente, as pessoas esquecem né? que o Banco Central ele, além de ser o banco do governo né? e ser o, também o banco dos bancos ele é o banco dos bancos, né? então ele cuida do, <risos> e ele é o regulador do sistema financeiro e no fundo o que você está fazendo é entregar o regulador, né, o próprio, o, entregar para os próprios regulados o, o instrumento de regulação. Então realmente assim é uma e você perde obviamente o mecanismo de política econômica, né, você perde alguma forma de flexibilidade na definição da própria política monetária que no Brasil já não era muita pelo próprio sistema de metas inflacionárias e por uma certa autonomia na decisão de taxa de, de juros, né, mas que obviamente o Banco Central ainda era mais ligado, tinha uma resposta mais política à decisão que o governo tomava, né de alguma forma tinha que caminhar junto. E a conta em dólar, nossa, isso então é... <risos> né A gente teve um período no Brasil que foi quando eu decidi fazer economia, né que é justamente ali na década de 80, de período de alta inflação, 80 e 90, que era, a gente teve no Brasil a possibilidade de uma dolarização, como aconteceu em outros países, e que foi um fiasco, né, do ponto de vista de abrir mão de, de instrumentos de política econômica. E a gente, no Brasil, felizmente, não fez isso. Né? A gente conseguiu manter a nossa moeda, né, fortalecer a nossa moeda, e a gente sabe que isso nos dá uma autonomia em relação à, à capacidade política econômica muito grande falar de conta em dólar que no fundo é um processo de obviamente não é uma mudança da moeda principal mas você começa a ter uma perda de função da sua moeda né E aí você vai abrindo mão disso e vai gerando problema um aumento da possibilidade de ataques especulativos um aumenta a possibilidade de risco cambial né e você vai abrindo mão então de instrumentos de política econômica então assim eu acho que todo esse pacote ele faz parte de um pacote que é enorme, né? Eu tenho escrito bastante sobre isso de desmonte institucional e numa onda assim que é ultraliberal, liberal, né? De, de, de reduzindo a capacidade do Estado de atuar na economia em favor da, da população como um todo, né? E tornando cada vez mais um país que, que só favorece uma minoria, né? Uma minoria bem minoria mesmo, menos de 1% da população, né? Então acho isso bastante grave. E, enfim, acho que a gente pode até conversar mais sobre isso, né ter mais detalhes aí sobre essas questões.
1: Não, então vamos logo, Stephen, avança <risos> nos detalhes que você gostaria de comentar sobre isso.
0: Não, acho que até. Eu vou começar até pelo teto de gastos, né que eu acho que isso é uma coisa. Enfim, justamente eu tenho me dedicado muito a estudar os impactos da do teto de gastos. Né? Na verdade, esse livro. Né, que você participou, você também participou do outro que a gente organizou, né, que foi em 2018, que chamava Economia para Poucos. Né? E a gente, justamente, aquele lá, a gente tava, era um livro ainda meio de prospecção, né, tentando imaginar o que ia acontecer com o teto de gastos. A gente já estava... A gente começou o livro, você lembra, né, foi no início de 2018, então tinha um ano só de vigência do teto. E a gente chamou um time bacana né, de autores, de pessoas especializadas em diversas áreas, para justamente fazer uma avaliação do que seria o impacto dessa medida. E a gente já tinha um diagnóstico desde do, de 2016, foi o ano que foi discutida a emenda, né? É, de que isso seria bastante desastroso do ponto de vista macroeconômico. A gente não tinha a menor dúvida, né? Então, assim, no, em 2016, quando a gente é, teve um, na CEP, né? Que é a Sociedade de Economia Política o GT de macro a gente discutiu bastante os impactos, né? Eles lançou um documento na época que chamava, é, é, como é que era, austeridade, retroce é, austeridade e retrocesso. <risos> e esse documento a gente mostrava os efeitos macroeconômicos, né? Mostrando que o Teto de Gás era uma medida super recessiva, né? Então ele geraria uma tendência ao governo puxar a economia para baixo de forma sistemática, né? E acho que a gente não errou nisso, né? que então, a economia brasileira depois de dois anos de queda, né, 2015 e 2016, cresceu pifiamente, né, 2017, 2018 e Infelizmente, ano passado, a gente teve essa, todo o caos econômico provocado pela pandemia, mas também mais ainda por uma gestão bastante equivocada do, da, da própria pandemia no Brasil, né. Mas o E a gente mostrava que, do ponto de vista macroeconômico, isso geraria uma tendência a um desemprego alto, que foi o que manteve, né? geraria uma tendência à recessão, como uma economia que crescesse pouco, e uma tendência ao aumento da desigualdade por todos os efeitos que aconteceriam em diversas áreas. E aí, em 2018, no livro, a gente justamente quis mostrar de forma mais clara como é que isso afetaria a vida das pessoas no dia a dia. Né? Então, ali no livro, a gente foi pegando várias áreas para mostrar os efeitos que provavelmente aconteceria. E uma das áreas que a gente discutiu foi a área da saúde, né, e mostrando que, infelizmente, todos os prognósticos, né, daquele momento, a partir da, das mudanças que houve com a emenda Constitucional 95, que não foi só um teto de gastos, foi também mudar os mínimos constitucionais de saúde e educação. Que a área de saúde ficaria subfinanciada com efeitos gravíssimos sobre o SUS, né, e obviamente sobre a saúde da população inclusive com um diagnóstico de que teria um aumento da mortalidade infantil, da mortalidade materna e coisas que, infelizmente, aconteceram no Brasil. Né? E a gente viu como é que estava o início da pandemia, o SUS super sucateada e como está agora esse ano, né? Porque ano passado você teve uma flexibilização nas regras fiscais, mas esse ano que elas voltaram, o governo está fechando leitos no meio de uma segunda onda de pandemia. Né? Então, infelizmente, as consequências são muito graves. Enfim, e aí a gente discutiu diversas áreas, né, dentre as quais desenvolvimento agrário, né, mostrando que todas essas áreas seriam afetadas. E agora, nesse livro recente, a gente falou, bom, então está na hora da gente fazer alguma coisa para mudar. Né? A gente já tinha essa preocupação antes, mas a ideia da economia pós-pandemia é justamente falando, olha, se a gente, nesse, depois de tudo que aconteceu no passado, né, de ver que para você poder enfrentar minimamente uma situação como aquela, as regras fiscais eram um entrave absurdo. Né, você precisa repensar a maneira do Estado atuar na economia. Então, a ideia desse livro novo era justamente uma, pensar numa economia a partir do que aconteceu na pandemia, a partir de toda a observação empírica que a gente teve e que, na verdade, é uma observação empírica já longa. né Enfim, a gente pode pegar o corte no, desde a, da crise de 30, mas pegar, ou então mais recente, da crise de 2008, experiência europeia, americana. né Então, você tem uma série de evidências aí que mostram que não dá para continuar com a política atual no Brasil, que tende a ser muito desastrosa. Mas, infelizmente, é uma questão de economia política, né? não é só uma questão de política econômica. A política econômica está claramente equivocada, mas ela não muda para uma questão de economia política, né? de quem tem o poder agora de determinar os rumos da economia. Né?
1: Então, Estéa, pegando um pouco o gancho do, do que você falou aí, a gente olha para o desempenho né, do, do Brasil na, no combate à pandemia e o, saiu recentemente um estudo do Instituto Low, Low Institute lá da Austrália, se não me engano, e que mostra o Brasil em 98º entre 98 países na resposta à pandemia. É, ao mesmo tempo, a gente teve um governo duplamente negacionista, né, porque ele é negacionista na, no, no enfrentamento da pandemia, e negacionista nos seus diagnósticos para a economia, que, mal ou bem, é, acabou, é, respondeu mal, mas também teve o auxílio emergencial que impediu que a tragédia fosse maior, e que agora você tem uma... Ele pauta a agenda para agenda o governo desse novo Congresso aí, com o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado, em vez das prioridades dele estarem voltadas para a pandemia, as prioridades que o governo coloca na gente, na agenda, é privatização, é reforma administrativa, inclusive a reforma administrativa é uma condição que o governo coloca para volta do auxílio emergencial... E alega, que o Estado estaria insolvente, que o gasto que ano passado foi muito grande, etc. e tal. E aí eu queria que você comentasse essas, esse, essa agenda que o governo está propondo, inclusive diante da situação que a gente se encontra, né?
0: Então, é, acho que é uma tristeza, né? Essa, essa agenda, ver essa coisa das prioridades. Primeiro que era uma lista gigante de prioridades, e nenhuma que você pudesse falar, pô, aqui tem uma prioridade relevante para o momento que é que a gente está vivendo no Brasil. Então, acho que começando pela questão da pandemia, é, eu até escrevi quando teve 100 mil mortes, né, que foi um, um marco né, de vista de um momento tão triste, que a Carta Capital fez uma edição especial e eles me pediram para escrever um artigo. E eu, tava, e eu falei justamente isso, né, dos equívocos na condução da, da pandemia, que envolvia principalmente, é como você falou, um negacionismo econômico e um negacionismo sanitário, né? Então é você não e a gente só e como você falou, a gente só não teve uma situação pior, porque felizmente houve muita pressão na sociedade civil, houve um raro consenso entre economistas, né? Mesmo aqueles economistas que diziam que, que tinha acabado dinheiro, que o Brasil estava quebrado em janeiro e março falaram que não, que você tinha que gastar, que a questão fiscal não era relevante nesse momento, que você tinha que aumentar os gastos e de fato tinha dinheiro, como ficou óbvio, né? E a gente pôde, felizmente, por aprovação do Congresso, montar aquele sistema de proteção social que que foi a salvação para para evitar uma tragédia maior no Brasil. É, inclusive, tanto social, óbvio, né, e isso foi muito importante, mas econômica também. A previsão, no início do ano, era uma crise que poderia chegar a uma perda de 11 pontos do PIB, né, uma coisa muito grave, e que foi minimizada justamente pela, pelo amplo é, recurso que foi injetado na economia, inclusive recuperando a arrecadação de alguns estados e municípios, né, e, é, inclusive, também com em alguns lugares o auxílio emergencial superou a perda de emprego, né? então a perda de renda com emprego. Então, foi uma medida muito importante, graças ao Congresso. Né? Não dava para esperar nada do governo que queria dar, só lembrar, 200 reais, que é o que eles querem dar agora de novo. Né? Sendo que o Bolsa Família já paga 190 reais em média. Né? 200 reais para muita gente vai ser menos do que eles recebem. Né? Então, é, é absurdo e fora a questão toda sanitária que não houve o um mínimo de centralização na condução, né, na é todo que, o que aconteceu com as vacinas, é, ficou meio nítido, né, toda a questão de Manaus, enfim, toda a tristeza que a gente está vendo acontecer, que foi, na verdade, aconteceu ao longo de toda essa, esse, já temos praticamente quase um ano aí de pandemia. É, e aí, do ponto de vista das políticas aí você vê e fala, bom, fez tudo isso errado, e aí para esse ano de 2021 né, eu lembro, quando a gente lançou o livro, que foi em outubro logo, é, novembro, desculpa, logo depois da, das eleições a gente achava que as coisas iam mudar ou pelo menos que a gente ficava, é, todo mundo tinha uma esperança que no dia 31 de dezembro alguém ia postergar na decreto de calamidade que, que consequentemente postergaria o efeito das, das regras fiscais e daria uma margem para o governo atuar esse ano. E isso não aconteceu, e aí entra a questão de novo de economia política. Por que não aconteceu? Você estava, claro, em dezembro que a gente estava na onda uma com uma provavelmente com uma né uma, uma cepa nova do vírus, variante, enfim, não, sou, não sei os termos corretos aí, mas enfim, que era mais, com um potencial maior de de se espalhar, né, uma situação de clara de calamidade né, pública, e ninguém fez nada porque querem impor como moeda de troca uma agenda de manter essa destruição institucional. né? Então, a reforma administrativa nada mais é do que mais uma agenda de, de, de destruição institucional, e atacando justamente, e as, as pessoas tendem a achar que o servidor público... É uma pessoa que não tem né, que está é, atacando o servidor público quando na verdade você está atacando a prestação de serviço público. Né? Não é tão que uma das coisas que o Guedes mais que é essa redução de 25% da jornada com redução de 25% do salário dos servidores. Parece justo, né? Ah, vou deixar 25% menos trabalhando, então ele recebe 25% menos. E aí, só que isso significa 25% menos de serviço para a população. né Qual é a maior carreira do executivo federal? Educação. Qual é a maior carreira pública, no geral? Saúde, educação e segurança. Então, a gente vai, vai tirar 25% dos médicos, 25% dos professores, técnicos administrativos, enfermeiros e policiais, deixar eles trabalhando 25% menos? Quem vai sofrer com isso? É claro que a pessoa, porque vai perder o salário, sofre, mas sofre muito mais quem não vai ter o serviço. Então, a maneira como essa discussão no Brasil está feita é absurda. Assim, não, e é isso, não é à toa que a gente foi o país que lidou pior e tende a ser o país que vai lidar pior esse ano. Né? Os, é, se a gente olhar, a, é, mesmo Estados Unidos, China, estão com uma, uma perspectiva de crescimento para esse ano que vai super. A China nem caiu ano passado, né? mas vai rapidamente recuperar a perda do ano passado. A gente tende a ter um uma queda já nesse primeiro trimestre, assim, é uma tristeza. Depois de uma queda de cinco pontos, num país que já tinha caído oito pontos quase, estava recuperando de um em um, Cai sim que a gente vai, vai cair de novo esse ano. É uma tristeza e é puramente uma questão de economia política para passar uma agenda ultraliberal de desmonte institucional né e usando como barganha a, a fome da população, a miséria da população. Ah, para eu, te dar um, eu deix deixar de fazer as pessoas passarem fome, então se aprova essa agenda de destruição aqui né? acho que é muito, muito grave
1: então já que você falou que é uma questão de economia política eu vou resgatar o, o poeta favorito da esquerda mundial, o Bertolt Brecht e te perguntar como ele fazia para perguntar a cada ideia, serves a quem? a quem serve essa ideia da austeridade? a quem serve essa agenda econômica que o governo está propondo? porque tem que servir alguém, alguém tem que ter interesse quem é? então <risos> Essa é uma boa pergunta
0: e, obviamente, né, é, tem alguém que se beneficia disso, né, não é à toa. E gente, é só a gente olhar, assim, é, se, todo se a gente parar para pensar nesse ano, ano passado, né, na verdade, eu, eu esqueço que a gente já mudou de ano, <risos> para mim, o ano não acabou, né, Isso a gente está vivendo ainda o ano passado, 2020. Mas o, a gente percebe que o governo, ele teve várias vezes ameaçado, né? Com o risco de... Por, justamente por toda essa tristeza na forma de enfrentamento da pandemia. Mas tem alguma coisa que o segura lá, né? E aí você vai olhar assim, bom, quem, se, alguém se beneficiou nesse período. E isso dá para ver em balanços, né? Você olha a própria maneira como é, a Bolsa se recuperou no ano passado. né, De forma muito acelerada. A gente, eu te, é, a gente teve uma discussão sobre se a taxa de juros baixa é, um, é uma coisa prejudicial ao setor financeiro, né? E a minha opinião é de que não. O setor financeiro, ele conseguiu, a partir de uma taxa de juros baixa, fazer uma especulação em outro mercado. Porque ele, a taxa de juros, claro que uma taxa de juros alta, facilita grande parte dos financistas brasileiros. Porque você ganha uma coisa, você não precisa fazer nada. Mas, por outro lado, com a taxa de juros baixa, você migra para outro mercado e precisa especular em outro mercado para continuar ganhando dinheiro. Isso aconteceu. A Bolsa Brasileira, ela se recuperou super rápido, né? muito mais rápido que qualquer recuperação econômica que a gente tenha visto. né? E é claro que você vai fazendo medidas de regulamentação, e é, é o caso do autonomia do Banco Central é isso, você entrega para o regulado o sistema de regulação. Então, você, obviamente, está favorecendo um setor. E aqui no Brasil, infelizmente, o setor produtivo que está perdendo, né? a gente teve fechamento de empresas, né? saída de empresas multinacionais do Brasil, Perda de empregos formais de forma acelerada, né? a gente está vendo essa destruição econômica. Eu até vi agora um meme, que, não é nem um meme, é um comentário de Twitter que eu achei muito bom, que é falando que o, que o Guedes comentou assim: ah, não ter o não auxílio emergencial vai aumentar o empreendedorismo no Brasil. Aí alguém falou assim: ah, empreendedorismo do bolo de pote, do, do Uber, né? isso é empreendedorismo, que é empreendedorismo da precarização do trabalho por meio de você ter que fazer qualquer coisa para poder se virar. né? Enquanto Então, toda a população, 99, e é isso que a gente fala, né? 99% da população perde, mas você tem aquele 1%, ou, ou na verdade, menos que 1%, né? 0, alguma coisa por cento, só que ganha. E não é à toa que você teve relatórios da Oxfam mostrando que os bilionários ganharam mais, ficaram mais bilionários no período da pandemia. Né? Você teve setores, poucos setores, que, que ganharam. E no Brasil, infelizmente, como eu falei, o setor produtivo não reage porque ele é totalmente financiarizado também. Então, ele não está muito preocupado com a perda, né? Acho que teve um ontem hoje um representante do setor de alumínio, se não sei, ele saiu meio que chutando balde, falando que era absurdo que o, o você não tinha uma reação da, da indústria brasileira ao desmonte que está acontecendo, né? Mas isso, são casos raros de você ver. E ao contrário, é o contrário, e isso sustenta o governo, inclusive, né porque essa agenda ela tem um interesse, e, e para mim esse governo desde o início teve isso, né ele tinha uma agenda de costumes horrorosas né? e entrega uma agenda liberal para manter sua sustentação política, e é um pouco o que está acontecendo e vai, e tende infelizmente a acontecer esse ano de forma bastante acelerada, principalmente depois da da eleição das duas casas... né, da, da Câmara do Senado... que é meio que alinhou... né. Esse ano passado a Câmara ainda era algum... de alguma forma um anteparo... não, não na agenda liberal... Né? nunca foi... mas na agenda de costume... pelo menos era um anteparo... agora nem isso mais a gente vai ter.
1: Então assim... uma última pergunta, Esther... Assim, pensando do ponto de vista econômico... obviamente que tem quest... algumas questões políticas... você não acha que essa agenda da austeridade, que do jeito que o governo está levando a ferro e fogo, atendendo a esses interesses do mercado, ela não vai promover um, um esgarçamento social que acaba desgastando o próprio governo? Você acha que o governo sustentaria isso até o fim? o Guedes tem um, um, um tempo ali que vai, vai acabar subivado?
0: Então, <risos> eu tenho uma sensação de que eles vão fazer algum tipo de gambiarra. <risos> Né? então é um pouco isso que ele tá fazendo ele quer uma ele quer um, aprovar medidas mais institucionais, estruturantes, né, de monte as, as reformas estruturais que ele chama que são reformas estruturais e aí por outro lado ele aí ele aceita abrir mão um pouco no curto prazo de de dar algum tipo de alento para a população mas ele quer fazer isso depois de aprovar a reforma né então assim é um é um é uma coisa muito perversa e, obviamente, o governo ainda tem mais um ano aí, né, para poder se minimamente se recuperar. Eu tinha uma tese, até a, a, antes do pré-Covid, claro, de que para o governo era muito interessante a agenda da de austeridade dessa forma que eles administravam, que é mantendo a economia crescendo 1%. Porque para uma população que teve um aumento do desemprego muito forte né, em 2015 e 2016 e começa a ver recuperação do emprego, lenta, mas tendo uma recuperação, a economia crescendo 1%, 1,5%, é ótimo para eles, porque a economia estava mais ou menos, não gerava nenhuma pressão no mercado de trabalho, não gerava nenhum poder de barganha maior, mas pelo menos também não era parecer para dar uma sensação de estar melhor. Com a crise, de fato, isso muda, né? E o governo vai ter que entregar alguma coisa, porque o caso contrário, a tendência é justamente esse desgarçamento social muito grande. Mas para mim vai ser uma, uma coisa meio gambiarra, né? Bem paliativa em troca de uma mudança estrutural que compromete o próximo, o, o pré-frente. né? um pouco o, que o Temer fez. O Temer, ele se deu uma, uma, uma certa, né, um fisiologismo, a gente chamava um fisiologismo, um keynesianismo fisiológico, né? Ele fez ali, porque ele pagou emenda, e esse ano vai ter que pagar muita emenda, né? Não sei se eles vão tirar dinheiro, porque, em princípio, até o Rodrigo Maia falou isso. Do orçamento do jeito que tá não tem espaço. Mas eles vão criar alguma gambiarra até o final do ano, Desde que sejam aprovadas todas as medidas que eles querem, aí eles ficam bem, porque se faz a mudança estruturante, você trava, é, é que você trava não não para esse governo, ele trava para o próximo governo, né? Que se a esquerda ganhar em 2022, a esquerda vai, ter, vai demorar anos para desmontar essas, as, né? desmontar todas essas armadilhas que foram criadas e que no fundo são é, são todos os tipos de forma de você precisar reerguer as instituições para poder recuperar a capacidade de atuação do Estado e poder ter um projeto diferente desse, né? Então realmente para mim é uma coisa muito, muito grave. Mas eu concordo que alguma coisa eles vão fazer para evitar que o caos seja completo, né? Porque de fato isso tende a, pior, a agenda econômica, é, ela tem, ela explica muito o resultado de eleição, né? Então assim uma piora econômica em geral leva uma mudança de, uma piora grave na economia leva uma mudança política, né?
1: Esther, muito obrigado. Agora eu deixo para você fazer os seus comentários finais, aquela coisa que você queria ter falado, não deu para falar, <risos> ou qualquer outra coisa. Fazer seu merchandising também, de livro, artigo, o <risos> que, que você quiser aí.
0: <risos> não, bacana, Gustavo. Não, primeiro eu queria agradecer né, ao, ao Corecom. Né? Acho que é, o Corecom, inclusive, foi parceiro no livro. Né? Acho que eu não tinha falado isso, mas o Corecom foi parceiro importante no livro, Corecom Rio de Janeiro e é, eu acho que já é né? a gente lançou outro livro no CorreCon também foi muito bacana e eu acho que esse trabalho é essencial né a gente tem é, felizmente no Rio a gente tem um conselho regional que é super combativo e super expressivo e eu acho que é importantíssimo a gente ter esses espaços para discussão de economia e de forma até mais, mais solta né que possa chegar a mais gente porque eu acho que a economia é um tema muito importante para ser deixado só com economistas, né? <risos> mas que ele, mas a gente precisa ter mais economistas que sejam capazes de dialogar com as pessoas para poder tornar a economia um assunto mais, que as pessoas entendam o que está acontecendo. né? Porque, infelizmente, a gente sabe que na grande mídia, esse, o, todo esse discurso que a gente fez, tudo que a gente conversou aqui, na grande mídia não aparece. né? E ao contrário, aparece como se tudo que está sendo feito fosse necessário, que fosse levar à redenção e aumento da da melhora da economia. E a gente tem visto esse discurso de algum tempo, né, que a próxima reforma é aquela que vai fazer gerar emprego, vai fazer gerar o economia voltar a crescer. Foi assim, na saída da Dilma, foi assim, na emenda constitucional 95, depois foi assim, na, na reforma trabalhista, que ia é gerar 6 milhões de empregos, né, que o Meirelles prometia, depois reforma da Previdência, agora a reforma administrativa, depois vai ser as PECs, né, a PEC emergencial, a PEC Pacto Federativo, que são destruições absurdas, né? E que se a gente não barrar isso, vai ser difícil reerguer depois, né? A gente vai passar muito tempo para conseguir re recuperar os instrumentos que a gente tinha de desenvolvimento, né? Acho que é mais isso e agradecer aí o convite de vocês.
1: Nós que agradecemos. É, boa noite, bom dia, boa tarde para o nosso querido e nossa querida ouvinte. Os episódios do nosso podcast estão disponíveis no seu agregador favorito e também no site do Corecom, www.corecom-rj.org.br.